0: Detrás del volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cabe la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué tal, amigas, amigos de Detrás del Volante? Tenemos episodio nuevo esta semana, ya en febrero, y pues vamos a tener una plática muy interesante y sobre todo muy amena con Gerardo Carmona, director de Peugeot Estelantis México, que recuerden que está cumpliendo un año ya Estelantis, y es un gusto saludarte, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Igualmente, ¿qué tal? Buen día, Leslie. Un gusto,
0: un gusto y sobre todo bueno vernos virtualmente, pero tuvimos la fortuna de vernos en 2020 y 2021 con todos los lanzamientos que tuvieron, porque estuvo muy movida la marca, no. Eh, tuvieron también la incorporación de un vehículo completamente nuevo en la gama de de Peugeot, que se trata del Landtrek, esta pickup que me, me encantó, que tuve la fortuna de probarla con ustedes y bueno, obviamente el nuevo 208. Y las SUVs que han tenido mucho éxito en México, pues cuéntanos, cuéntanos cómo les fue en el 2021 a Peugeot. Sí,
1: 2021 fue un año complicado por la disponibilidad de producto en el segundo semestre, pero con, bueno, como bien dices, ¿no? El primer semestre, la verdad, nos fue muy bien. Logramos participaciones de mercado pues, bastante, bastante altas. Teníamos ya una tendencia bastante buena desde 2017 que empezamos nuestro plan de crecimiento. Teníamos, para que te una idea, en 2016 0.5% de, de market share más o menos en México. Queríamos duplicar esta participación en 2021, es decir, en cinco años. Lo logramos ya en 2020 y en 2021 empezamos el primer trimestre con participaciones de mercado de 1.3% más o menos, o sea, bastante más de lo ...de lo esperado... ...y luego sí... ...con algunos temas... ...de disponibilidad... ...sobre todo en el segundo semestre... ...que nos dejaron... ...con un crecimiento igual... ...bastante bueno... ...2021 contra 2020... ...de 18%... ...mientras el mercado creció... ...casi 7... ...6.8%... ...entonces sí ganamos... ...participación en mercado... ...y cerramos con 1.12%... ...el 2021 contra el 1% que logramos en 2020 pero bueno la verdad nos quedamos con ganas de más porque teníamos como bien dices Landtruck que lanzamos fin de 2020 2008 que también lanzamos en octubre de 2020 que ha tenido una recepción increíble 2008 no, no nos deja de sorprender pero bueno ha estado bastante afectado como decía la, la disponibilidad y a pesar de que el año pasado como dices lanzamos 208 en, en abril con también muy buena recepción igual el segmento es chiquito pero creo que el coche tiene ahí un, un lugar especial en el segmento y como sabes, relanzamos también 3008 y 5008, entonces, bueno, básicamente un portafolio bastante renovado que tiene nuestra marca Peugeot en, en México y esperamos que este 2022 lo que vemos ya es un poco más de disponibilidad ya desde este semestre, entonces bueno, sí esperamos ya un crecimiento bastante más fuerte contra, incluso contra 2021, que fue un buen año, pero que tuvo este, este problema, ¿no?
0: Bueno, el, el problema es mundial, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de paciencia sobre todo con productos tan atractivos que tienen, de verdad, ha evolucionado mucho la marca y a mi parecer también le han atinado a un tema, el tema del servicio, de Peugeot Cumple que es eh, algo que le están prometiendo a la gente, sobre todo a no, sus eh, consumidores, ¿no? ¿Cómo van en este tema en el área de postventa?
1: Sí, muy buen tema, ¿no? Tienes toda la razón porque la marca Peugeot en el 2017 se fijó un cambio radical de, de imagen el one to be de la marca era, era y sigue siendo ser la mejor marca generalista de alta gama, eso es como difícil de describir con precisión, básicamente lo que quiere la marca lograr es ser eh, la mejor de las que están entre las entre las mainstream la mejor de las que están entre las mainstream entre las marcas más tradicionales y las marcas premium pero en en ese entonces era bien difícil bueno la marca quiere ser esto y cómo lo vamos a, a comprobar no entonces, el cambio de, de imagen, como sabes, lo hicimos hasta el eh, principio del año pasado. El cambio de logo, de la tipografía, de la forma en la que la marca se, se muestra hacia los clientes y hacia la red. Pero lo hicimos hasta que renovamos todo el portafolio de producto. Entonces, como seguramente pudiste probar en el 208, 2008, 3008, etcétera, en la calidad de los materiales, la insonorización de cabina, la sensación de manejo, es muy cercana a lo que encuentras en los vehículos premium. Pero todavía con un nivel de precio tendría intermedio sin tener que ir a pagar tanto como un vehículo premium pero sí con el contenido y la calidad de, de producto. Cuando decidimos eso para México también decidimos cambiar completamente el sourcing para vehículos europeos y no traer más vehículos de, de otros source porque lo que queríamos era darle esta imagen a Perro que se ha ganado la marca en Europa y México es un país pues que acepta bastante bien y que tiene un, un nivel de demanda producto, de características producto que va muy alineada hoy a lo que vemos en Europa, ¿no? porque no tenemos los caminos de Estados Unidos, tenemos caminos más digamos entretenidos y menos planos que, que en Estados Unidos, un poco más parecidos a los europeos y además tenemos una demanda de calidad como bien dices, muy alta por el tipo de caminos accidentados que tenemos en México, entonces tomamos la decisión de cambiar el sourcing para, para Europa pero con un nivel de adaptación en los productos que hacemos desde las fábricas de Europa específico para México, o sea tiene refuerzos en el chasis, en los soportes de los, de la, de los amortiguadores, la distancia desde despeje al piso es diferente para que no rocen en los topes los vehículos y hacemos muchas pruebas en México para certificar que esto cumple que la verdad sabemos que eran eran temas que no tenían muy contentos a los consumidores antes de 2010 2000, 2012 ¿no? y el otro punto súper importante es el que mencionas ahora en el servicio eh, también después de muchos estudios de mercado vimos que el nivel de confianza que la gente le daba a nuestra marca estaba mucho del ideal y era eh, teníamos dos temas a dirigir ¿no? uno era el tema de servicio a la hora de ir a comprar y llevar al servicio el vehículo en la concesionaria y el otro era la disponibilidad de piezas porque pues al ser una marca europea a la gente le da un poco de desconfianza que no lleguen las partes o que no haya suficientes partes entonces hicimos dos cosas uno como bien dices el programa Peugeot Cumple que es un poco breakthrough en México porque dijimos oye después de hacer todos los cambios estructurales con la red fuimos muy minuciosos en, que contro en controlar los procesos de calidad que hace la red hay un responsable de calidad en cada concesión y tenemos una animación de calidad súper importante. Para que sepas, la forma en la que remuneramos la variabilidad de la red es muy enfocada en la calidad. Es decir, el, el concesionario que lo hace bien en calidad tiene mejor margen y el que lo hace mal gana menos dinero. Entonces, ahí somos muy estrictos en cómo medimos el tema de calidad. Y ya que lo metimos en práctica, dijimos, a ver, hay que sacar un programa que le dé confianza a los clientes con una promesa bastante fuerte que diga, wow, esto no es difícil de cumplir si no tienes realmente el control en el concesionario ¿no? y por eso acabamos el programa Pecho Cumple, que tiene varios compromisos y el más fuerte es si no estás satisfecho con el servicio postventa no lo pagas y hoy nos cuesta menos de una entrada a taller de cada mil, imagínate el nivel de satisfacción que tenemos en los clientes es bastante alto ah, tenemos una métrica de recomendación, simplificamos los estándares para que al final ves las marcas, medimos todo Oye, le hacemos una encuesta al cliente cuando sale y medimos muchísimas cosas para ver dónde mejorar. Y nosotros hemos reducido al, al, al mínimo, a lo más simple, una pregunta muy sencilla que es, ¿recomendarías o no la marca para, para comprar o para llevar al servicio tu vehículo? Y hoy tenemos los índices de recomendación top 3 a nivel mundial dentro de la marca Peugeot. Y cuando partimos con el programa, antes de 2017, éramos bottom 10. Entonces, sí, la, la, te diría, el trabajo de fondo que hemos logrado en ventas y en postventa en, en la agencia ha sido muy 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 bueno estrepitoso incluso en su vida y hoy lo que vemos es que todavía lo que nos, nos cuesta trabajo evidentemente con el, la participación de mercado que tenemos todavía en México ¿no? es comunicarlo a los clientes ¿no? los clientes que nos dan su voto de confianza se compran un Peugeot y lo llevan al servicio, son nuestros mejores abogados de marca. O sea, yo lo veo en las redes sociales, entro todos los días a ver eh, los comentarios. Tenemos todavía, obvio, todas las marcas tienen eh, gente que ha tenido algún percance en alguna agencia o lo que sea y son nuestros propios clientes de 2008, 3008 que salen a defender la marca y el producto de lo contentos y, y confiados que están. Entonces te diría que evidentemente como, como dices ha sido un, un cambio radical, pero bueno, todavía eh, estamos en el trabajo de ponerlo en el top of mind de, de los clientes para que pues nos, nos confíen lo importante que es comprar su, su coche y puedan experimentar de primera mano pues la calidad del producto y del servicio.
0: Claro, y la verdad es que yo sí he visto una evolución muy importante Gerardo porque bueno, me tocó ver la marca. Desde sus inicios aquí en México y también conocer ¿no? a mucha gente que tenía un Peugeot, eh, las impresiones, cómo han ido cambiando y también cómo ha ido evolucionando la marca, porque sus productos son muy atractivos eh, desde el vehículo más pequeño... Eh, eh, todo este, este tema del de, de, de interior, la calidad de los materiales, como tú lo mencionas, es una, es una marca, yo diría que premium, ¿no? Por toda la, la, la cuestión de que tú tocas eh, algún plástico y no es plástico, ¿no? Es, eh, es cuida, cuidan cada detalle y eso es muy importante también para el mercado mexicano y también se han atrevido a, a seguir trayendo los productos europeos, a diferencia de otras marcas, porque dijeron, no, es muy costoso, pero ustedes apostaron ¿no? por ese tema que, que yo creo que es vital para México porque, bueno, ya sabes, siguen preguntando también si podría llegar Citroën porque, bueno, es la marca hermana, pero yo creo que ahorita, bueno, centrados en Peugeot, ha sido una evolución de verdad importantísima para la marca y sobre todo para los clientes que son fanáticos de la marca, eh, pues, en todos los aspectos.
1: Sí, totalmente. Mira, yo creo que las marcas francesas siempre han tenido un, un aspecto muy emocional en México y en el mundo, ¿no? Porque realmente, pues, hay tres, cuatro países en, en Europa que son reconocidos por hacer vehículos de, de alta calidad y Francia, pues, la marca Peugeot es la más antigua del mundo, de todas, tiene más de 200 años, más de 210 años eh, de existir y se ha reinventado muchas veces y yo te diría que... Ni yo mismo habría pensado en Peugeot como una marca premium o, o, o ahí cerca de las premium hace unos 10 años. Realmente fue una gran ambición de la marca de, de posicionarse ahí y antes de salir a hacer un bragging de marca, la marca se enfocó producto a producto en, en lograrlo. Yo creo que el más característico fue tal vez el 3008 cuando lo lanzamos en 2017 porque bueno, sé, digo a ti te, sé que te gusta manejar y manejar rápido y puedes comprobar que en la 3008 hay un trabajo en la afinación y el refinamiento del chasis que no es característico, digamos de una SUV mediana tradicional ¿no? tienes un rolling bastante bajo a pesar de que el vehículo está en altura tienes una sensación dinámica digna de un vehículo premium, pero lo difícil siempre es lograr eso junto con un, una sensación de cómo absorbe los impactos del camino la suspensión, y ahí hay un trabajo de fondo en 3008 gigante porque es la plataforma, es el esquema de suspensión, es eh, lo refinado que es el, el, el tren motriz entonces, ahí nos aventamos en 3008 el primer vehículo con, con la nueva plataforma refinada MP2. que Es una plataforma modular de última generación que ahora vamos a reafinar en el 308 que vamos a lanzar este año. Seguro me vas a preguntar un poco más al respecto, pero entonces no me voy a adelantar. Pero 3008 fue ese parteaguas en todo, en diseño exterior, interior dejó de ser, te diría yo, un vehículo pensado en Francia, porque todos nuestros vehículos anteriores, el 3008, 5008 anteriores, los veías como MPV, eran vehículos muy pensados en Francia, es la verdad, Ese era el mercado más importante de, de la marca Peugeot, y a partir de esta nueva 3008, pues la ambición de internacionalizar la marca y tener un vehículo más universal, bien reconocido como un SUV, pero lleno de tecnología y diseño, pues ahí se logró bien, junto con lo que dices de, de transmitir esa sensación premium, sin tener que además pagar el el sticker normalmente alemán tan tan elevado. ¿no?
0: Y bueno, esa, esa parte importante de, de emoción de, de, <coughs> que, que tiene Peugeot en cuanto a motorizaciones, ustedes también han sido una marca que se han atrevido a a, a seguir teniendo, no mantener esos motores diésel que yo creo que pues, las marcas dejaron a un lado, pero ustedes siguen teniendo esa parte pues, también emocional y obviamente de alto rendimiento que, a mi parecer, son muy buenos. Obviamente, sus motores también de gasolina turbos son impresionantes y todavía el futuro ¿no? de las nuevas tecnologías que me, me parece muy interesante lo que están logrando, que tiene que ser paulatino, no porque pues, las marcas están anunciando ya nos vamos a electrificar y va y los motores de combustión interna, ¿no? Pero yo creo que no hay que espantar mucho a la gente porque México yo creo que todavía tiene un trayecto muy importante, ¿no? Todavía en, en cuanto a infraestructura y obviamente en temas de electrificación.
1: Sí, es un muy buen punto. Bueno, como sabes, la marca Peugeot tiene toda la gama electrificada en, en Europa, eh, disponible, digamos. Tenemos un slogan de Power of Choice para, para las gamas nuevas, donde escoges gasolina, diésel, eléctrico, híbrido, tenemos básicamente de todo, ¿no? Y en México es verdad, que no hemos lanzado ningún vehículo electrificado por tres temas que seguro escuchas todo el tiempo. Infraestructura, incentivos fiscales y eso va de lado con el tema tal vez más importante que es el sobreprecio, ¿no? Entonces hoy vemos que sí hay sobre todo tecnologías de alta electrificación que son plug-in hybrids o full eléctricos. No my hybrids o híbridos de generaciones anteriores, ¿no? Pero plug-in que tienes baterías más grandes que puedes manejar full y mode 50, 60 kilómetros, mínimo. Esas son las tecnologías que tenemos disponibles y no las hemos traído acá porque el sobrecosto es muy elevado, es la verdad. Entonces, no, no por eso vamos a dejar de igual traer al mercado algunas pruebas de lo que ya está haciendo la marca, porque creemos que, como dices, México seguirá demandando por precio principalmente vehículos eficientes y yo lo que veo es tal vez un, una transición con motores como los que tenemos hoy nosotros. O sea, por ejemplo, los motores PureTech de 2008 y 208, que son motores turbo de tres cilindros con mucho torque y mucha potencia y un consumo pues casi como un híbrido eh, de más de 20 kilómetros por litro pero a un, a un costo pues bastante más razonable y también creo que igual en las bandas medias altas de, de precio pues por la oferta mundial va a empezar a haber electrificación en varios segmentos, entonces sí vamos a tener muy probablemente en este año hacia el segundo semestre algo, no podemos todavía confirmar porque estamos trabajando en cuál va a ser la mejor opción para los clientes que tenemos, pero sí queremos ir preparando la red, ir haciendo todo lo necesario, pero como bien dices, no vamos a dejar de lado las opciones más razonables de costo para, para México, porque pues no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Lo hemos platicado incluso con gente del gobierno sobre las tecnologías que tenemos, que no son híbridas porque no usan electrificación, pero son motores de gasolina que en gramos de CO2 están competitivas con vehículos híbridos que no son plug-in hybrid, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí creo que tenemos un, un gran acierto, porque tenemos como, como ya dijiste, motores que además son muy confiables y ahora bastante eficientes, pero sí que si tenemos una marca que ya es full electrificada en, en otros países no dejar de darle una muestra al mercado de lo que la marca es, es capaz de hacer.
0: Sí, capaz de, de mucho aquí en México y en el mundo obviamente porque lo hemos visto no con todo el desarrollo de esos vehículos, pero da miedo ¿eh, Gerardo, da miedo ese tema porque ves el precio de los vehículos eléctricos y dices es que es impensable ¿no? necesitamos también vehículos pues como tú dices, enfocados en el mercado mexicano, este 2022 me imagino que también vamos a tener algo interesante que ver en, en Peugeot, quizá como dijiste no en temas de electrificación pero sí obviamente en, en, en nuevas versiones.
1: Sí, 2022 yo te diría es un año más de consolidación de una marca eh, hicimos muchos lanzamientos muy importantes en los últimos 18 meses, básicamente para más de la mitad de nuestro volumen y no hemos tenido producto en el segundo semestre, no? Fue fue un tema complicado entonces este año vamos a consolidar bastante mejor la gran oferta que tenemos de, de producto y la gran demanda que se ha dado por estos productos y también vamos a complementarla con este año tendremos el lanzamiento del nuevo 308 más hacia el segundo semestre que como sabes está hoy compitiendo para el Car of the Year en Europa que es un, un premio pues muy muy importante y lo ganó en años anteriores el 208 que es el vehículo hermano del 2008 y bueno el 308 la verdad es que está, está increíble y lo vamos a tener en México eh, es un segmento que no es muy grande pues la verdad el coche está increíble creemos que habla muy bien de la marca y que va a, a ganarse ahí varios corazones de algunos clientes o asiduos de la marca o también seguramente clientes que están buscando algo como te decía antes ¿no? que no tenga el price tag de un premium pero que te dé todo el diseño tecnología, sensación, calidad eh, no sé si lo has visto ya en, en Europa físicamente pero bueno el coche está, está increíble nos va a ir muy bien con ese, con ese coche y va a ser más un estandarte de marca es el primer Peugeot que va a tener el nuevo logo instalado en, en el vehículo, entonces bueno, es como el, el nuevo estandarte de la marca de la marca Peugeot, y luego sí seguramente tendremos, como te digo eh, en el plan, algún vehículo electrificado que estamos todavía estudiando como te decía porque hay una infraestructura también del lado marca que hay que tener bien preparado y sobre todo estamos estudiando bien en detalle lo que un cliente de un vehículo plug-in hybrid o eléctrico esperaría del lado servicio al cliente roadside assistance todo esto para tenerlo súper bien delimitado y poder lanzar un vehículo que como bien dices que el, el sobreprecio del coche haga sentido por el tipo de uso que tiene el vehículo o sea que en un panorama de tiempo menor a tres años tengas un ahorro bastante considerable por usar el vehículo electrificado en vez de, del gasolina o el diésel, ¿no? Entonces, ese estudio lo tendremos que tener terminado pronto y empezar a implementarlo con la red para poder lanzar bien, bien lanzado un vehículo hacia el segundo semestre.
0: Eso suena muy interesante, Gerardo, sobre todo porque creo que también no nada más son el, el trabajo que hacen todos ustedes como marca. Porque también el gobierno eh, mexicano también tiene que trabajar en ese tema, ¿no? Porque la infraestructura en cuanto a cargadores, pues desafortunadamente no es todavía muy vasta. Pues no puedes llegar a, a, a lugares, ¿no? De repente dicen, oye, bueno, yo quiero llegar a Acapulco, ¿no? Y... Pues todavía no sí. puedes llegar con un vehículo eléctrico porque tienes que pararte en ciertas zonas que luego también pues no no, no suelen ser muy bonitas entonces yo creo que sí tiene que tiene que crecer este este tema involucrarse más no el gobierno en este tema de, de electrificación porque pues es una labor de verdad titánica lo que están logrando ustedes con las nuevas tecnologías y lo vemos no con todos sus vehículos que son súper súper atractivos y sin duda este 308 viéndolo en fotografías porque no hay he ido a Europa últimamente y bueno, yo creo que les va a ir muy bien con este, este vehículo, estos hatchbacks que tienen son muy novedosos y sobre todo, como les dije, ¿no? El tema de calidad se ve en cada producto, ¿no? Y yo creo que pues invita a la gente, ¿no? Que, que conozcan más de la marca y sobre todo qué esperarían, ¿no? En el tema de, yo sé que los semiconductores está el tema todavía difícil y creo que todavía va a seguir complicado, creo que debemos de tener paciencia, seguimos en una pandemia.
1: Sí, totalmente. Lo que te decía, que se ve un panorama mejor, tal vez yo lo veo de corto plazo y no sabemos qué va a pasar con lo que estamos viendo ahora con las aerolíneas y demás, con nuevas variantes COVID que aparecen y que, aunque son menos invasivas, de todas formas causan eh, estragos por el nivel de contagios a nivel mundial. Entonces, tienes razón, no me aventuraría a decir que este año va a ser mucho mejor en disponibilidad que otros años, lo que vemos de corto plazo es mejor, es mejor sin duda que tal vez el tercer trimestre del año pasado que estuvo bastante eh, golpeado en, en disponibilidad, pues en general, como dices, para toda la industria. Pero si vemos cómo nos hemos ido adaptando también, va a ayudar bastante. ¿A qué me refiero con esto? La especificación de los vehículos, la forma en la que estamos pidiendo, la anticipación que estamos teniendo de las marcas hacia las fábricas ha cambiado mucho para poder tener también un poco más de, de disponibilidad de corto plazo con, con los clientes, ¿no? Los clientes, yo también, me queda claro que cada vez tienen más frustración de que estaban acostumbrados a que iban a la agencia y había de todos los colores el coche que querían y ahora en ninguna marca es el, el caso, ¿no? Eh, creo que se va a ir regularizando poco a poco, pero como dices nunca sabemos, porque pues todavía estamos en medio de la pandemia y, y no sabemos exactamente qué va a pasar, pero sí a ver, me decías que, que invitáramos a la gente, yo creo que la invitación más importante que podría ser, más de ir a la agencia y comprar un vehículo y demás, es dar apertura y voto de confianza a probar algo diferente y nuevo, ¿no? Que se informen bien, que no lo tomen de mí o de pero que se informen bien, que lean bastante de lo que está pasando en Europa con las diferentes marcas, con cómo va creciendo nuestra marca y las aptas que tienen nuestros nuevos productos, para que vayan más informados y si llegan a decidir ir a una agencia de Peugeot no se van a decepcionar, ¿no? porque los productos tienen todo para, como dices gustarle a cualquier tipo de cliente hasta el más exigente, los hemos hecho cada vez más espaciosos, antes los coches Peugeot eran más chiquitos, los hemos hecho más espaciosos, más cómodos, más eficientes y también pues los hemos tratado de cuidar como bien decías también al principio que los precios no sean exorbitantes y eso ha sido todo un trabajo, porque pues con la devaluación del peso al euro que hubo en la pandemia, nos costó muchísimo trabajo contener ahí la estrategia y la estructura de costos. Ahora la estructura está diferente, diría yo, porque los ma la materia prima ha subido muchísimo de costo. Has visto que la inflación en Estados Unidos por fin va a llegar arriba de niveles del 6-7%, cuando es era un país siempre con inflaciones o hasta deflaciones año tras año menor al 1%. Al 1%. Entonces hoy el nivel de costos logísticos es, es tremendo y más, pero bueno, nuestra marca sigue siendo un esfuerzo tánico para contener los costos lo más posible y que cuando la oferta se pueda restablecer, tengamos todavía una, una paridad hacia los segmentos que, que haga sentido, ¿no? No queremos todavía desposicionar los, los vehículos a lo loco. Lo hemos logrado pues, más de 18 meses de, de pandemia fuerte que nos ha tocado vivir. Nuestra red no se ha reducido nada también, o sea, eso es un buen punto, no perdimos ningún concesionario durante la pandemia. Hemos cuidado mucho su estructura de costos y, y demás y como te decía, están atendiendo muy bien a los clientes, entonces están ganando su margen cualitativo casi toda la red, entonces, no, creo que la marca le espera un muy buen 2022. Y como decías, depende mucho también de la confianza de los clientes que, que eh, nos den su voto de, de confianza. Es chistoso, ¿no? Tenemos un ratio de conversión de un cliente que llega a una agencia de Peugeot a, a un test drive y a, y a la compra, que está en los niveles más altos del mercado. Entonces, sí tenemos esa confianza, lo que en nosotros mismos y en nuestros productos. Pero bueno, sí nos gustaría que la gente, pues, sobre todo, como te decía, se informe, porque en mi palabra, tal vez... Eh, Está comprometida, obviamente, con la marca, pero pueden leer mucho, en, sobre todo en Europa, donde hay muchos, perros informarse de, de, de lo buena que está la marca y los productos, y luego ir a manejarlo por, por ellos mismos, ¿no? Ahí se van a convencer, seguramente.
0: Exacto, y yo creo que también el cambio, ¿no? Bueno, ahora que son parte de Stellantis, eso también ha hecho un camino diferente, pero yo creo que atractivo. Un año ya del nacimiento de Stellantis, yo creo que... Esa combinación va a ser interesante también y un voto también adicional, ¿no? Aparte de, de confiar en Peugeot, obviamente ahora como Estelantis.
1: No, claro, a ver, Estelantis tiene muchos beneficios para Peugeot en México en especial, porque antes Peugeot estaba relativamente solo, teníamos toda una estructura para la, para la marca de forma aislada y ahora hay una función de back-office pues bien bien grande dentro de Estelantis de México. Pero no nada más, o sea, hay temas de, de financiamiento que están evolucionando para tener... Eh, un, un backup más sólido también, tenemos también temas muy importantes, por ejemplo, de disponibilidad de partes nosotros teníamos en Peugeot un almacén grande que funcionaba bastante bien con un fill rate a la primera muy alto hacia, hacia la red, pero ahora pues tenemos, estamos compartiendo el almacén aún más grande eh, de piezas con todos no entonces ahí tenemos una logística de, de primer nivel, la verdad, y un, un almacén de partes bastante más grande, una logística de piezas para traer de diferentes sources bastante más concreta y completa entonces, sí, los, los clientes son los que, los que ganan al final. Nuestra estructura de costos se hace más lean a nivel mundial y para México, como te digo, hay una estructura de soporte pues, bastante más sólida que los clientes cada vez más van, van a ir bien El primer año de lanza ha sido un rotundo éxito a nivel mundial, sobre todo en sinergias operativas de, de desarrollo y demás. Ha sido muy exitoso y seguimos aprendiendo. no Apenas, como ha salido en las noticias, este año va a ser el año en el que se comunicará el plan estratégico México, de la compañía de, de mediano o largo plazo, que mucha gente está esperando porque pues ya pasó un año, pero ha sido un año de, de consolidar operaciones, de integrar a las diferentes compañías y ahora sí sigue ya un, un paso más sólido como, como grupo para acelerar todo, todo este trabajo, que en México no tiene más que puros beneficios a en entregarnos. ¿no?
0: Qué interesante lo que nos estás mencionando, más ventajas para que conozcan Peugeot, así es que eh, estuvimos platicando con Gerardo Carmona, director de Peugeot Estelantes México, te quiero agradecer muchísimo Gerardo y estaremos en contacto y espero verte pronto también físicamente con un lanzamiento más de la marca.
1: Sí, ojalá eh, sabes que puedes probar cualquiera de nuestros productos cuando quieras, gracias a ti por el espacio y sí, seguramente cuando lancemos el 308 o cualquier otra novedad que tengamos en el año, con mucho gusto por ahí nos, nos veremos, así que muchas gracias a ti y a tu auditorio por el tiempo
0: Muchas gracias. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México